سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کنند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا تک تک شمایی که همراه رادیو سوینا و پادکست زرباهنگ هستید من ماهگل مقتدرم و از اینکه توی این اپیزود کنارتونم خیلی خیلی خوشحالم ممنونم که زرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید امیدوارم هر جا که هستید و صدای من رو میشنوید حال دلاتون خوب خوب باشه و سر حال و شاد باشید قراره در کنار همدیگه دقایقی و سپری کنیم با همدیگه یه سفر کنیم و کلی موسیقی بشنویم و به اطلاعات موسیقایمون اضافه بشه و حال دلامون بهتر و بهتر بشه خب میدونید که ما هر دفعه سفر میکنیم به یه منطقه از ایران در مورد موسیقیش بهتون میگیم از موسیقیش میشنویم و با یه موزیسین مطرحش صحبت میکنیم گپ میزنیم و کلی اتفاقات جذاب رو با هم دیگه رقم میزنیم امروز هم قراره به یه منطقه دیگه از ایران سفر کنیم کرمنداتون رو محکم ببندین میدونین که هفته پیش از کرمان برگشتیم و امروز قبل از اینکه من بگم به کجا میخوایم بریم بریم یه بخش از موسیقیش رو بشنویم چون فکر نمی کنم خیلی توضیح بخواد مطمئنم با شنیدن موسیقیش خودتون تشخیص میدین که کجا داریم میریم بله شمال ایران و مازندران میخوایم بریم به جایی که موسیقی قابل بحثی داره بسیار میشه بررسی کرد موسیقیشو البته مثل تمام نقاط دیگه ایران ولی خب مازندران موسیقی بسیار غنی داره و بسیار میشه فکوس کرد روش و ریزش رو دونست حالا ما در حدی که در توانمون هست و امکانشو داریم سعی میکنیم دو سه هفته ای رو همین منطقه بمونیم و گفتگوی آقای شریفیان رو با مهمان عزیزمون بشنویم بیشتر از این معطلتون نمی کنم و میرم سراغ معرفی مهمان عزیزمون آقای محسن شریفیان برای موسیقی مازندران به سراغ 
آقای جهانگیر نصری اشرفی رفتن. جهانگیر نصری اشرفی متولد اسفند سال 1336 در شهرستان بهشهر پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. ایشون از سن 25 سالگی فعالیت‌های پژوهشی خودش رو در حوزه فرهنگ اقوام و عشایری و سنن فرهنگ شفاهی از سال 1363 آغاز نموده. ایشون نزدیک به سه دهه به طور مستمر و متمرکز در این عرصه فعالیت کرده. جهانگیر نصری اشرفی در حال حاضر یکی از شاخصترین پژوهشگرهای میدانی ایران در حوزه تاریخ و فرهنگ مردم ایران قوم شناسی و موسیقی شناسی بوده که تحقیقاتش به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد. جهانگیر اشرفی آثار مکتوبی را منتشر کرده که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته. اگر بخوایم به چند تا از این آثار اشاره کنیم، میتونیم اشاره کنیم به نمایش موسیقی در ایران، تاریخ هنر ایران، هنرگران نوروزی و خونیاگران نوروزی، فرهنگ واژگان تبری، همچنین از این هنرمند آثار صوتی زیادی در دست است که میتوان آوازهای زار، موسیقی آینی دوسوی البرز، انجمن موسیقی، موسیقی مازندران، موسیقی گیلان و تالش و موسیقی شیعیان و موسیقی مذهبی ایران رو نام ببریم. جهانگیر اشرفی فعالیت‌های صحنه‌ای زیادی هم انجام داده. ایشان دبیر انجمن موسیقی نواحی ایران در تهران و کرمان و دبیر انجمن کوچ لرستان و خرم‌آباد بوده. ویژگی آثار این پژوهشگر تمرکز بر فعالیت‌های میدانی و پژوهش‌هایی است که مستقیما از فرهنگ و سنت‌های شفاهی ایران برداشت میشه بخشی دیگه از آثار آقای اشرفی گوسان پارسی در قالب پانزده سیدی و کتاب گوسان پارسی بررسی داستان پردازی اقوام در فرهنگ ایران مجموعه سیمور کتابچه بازتاب ذکرهای نقشبندی خراسان کتاب کوچ بررسی فرهنگ موسیقایی اقوام ایران کتاب آلبوم قغنوس بررسی گوشه ها در تعذیه نواهی ایران چندین مقاله و چندین کتابچه خب اینم مروری بر بیوگرافی آقای جهانگیر نصری اشرفی و نگاهی به آثار ایشون البته آثارشون انقدر تعدادش زیاده که من نتونستم واقعا تک تکش رو نام ببرم حالا توی صحبت های خودشون هم به بعضیاش اشاره میشه و همچنین انقدر فعالیت های زیادی دارن من به همش نتونستم اشاره کنم چون وقت برنامه رو بیش از این نمیخوام بگیرم انقدر صحبت های خودشون جذاب و شیرین و دلنشینه که پیشنهاد میکنم بریم سراغ شنیدن گفتگوی آقای محسن شریفیان عزیز و آقای جهانگیر نصری اشرفی در مورد موسیقی مازندران همراه ما بمونید و جای نرید ابتدا بریم از زبان خود استاد نصری اشرفی عزیز بشنویم در مورد موسیقی قومی ایران و 
شباهت هایی که موسیقی اقوام مختلف در رپرتوار میتونن با هم داشته باشن بریم بشتنیم نظر ایشون رو موسیقی قومی ایران ساختار متحدر شکلی داره بدون استثنان یعنی سه رپرتوار مهم دارن این موسیقی رپرتوار سرنوم دو هل بدون تردید همه اقوام دارن حالا ممکنه جایی دو هل مثلا جایگزین نقاره بشه مثل شمال ممکنه جای سرنا رو کرنا بگیره مثل وقتیاری مثل قشقایی ولی یک رپرتوار یا مثلا ممکنه یه جایی نیمبون بیاد جاش من نمیدونم مرتر چیز بوشه شما بهتر میدونید که البته من بوشه هم منطقش رفتم سرنا میزدم و دیدم ضبط کردم یه آقای به نام قهرمان نمیدونم فامیلش چی بود که رفتیم اونجا از اسد آفرین پولاد قهرمان آفرین ما دیگه پیر شدیم خوب یادم نمیاد خب این یه رپرتواره پس میشه رپرتوار سرنا و دهل و یا هر سازی که شبیه ایناست یه رپرتوار رپرتوار خونیاگریه یعنی یا با تنبور برخی یه ساز زهی اهم از کششی یا زخمی و آواز تمام شد رفت این که رپرتوار مهمتری از سروته نسبت رپرتوار دیگه چون تمام داستان پردازی ها قصدگوی ها و در واقع انتقال دانش فرهنگی و قومی اثر این رپرتوار صورت میگیره در واقع این رپرتوار مکاتب مختلف رو در وزای مختلف میومد عرضه میکرد یعنی همون گوسان فارسی, فارسی شما بله دقیقاً دقیقاً یه رپرتوار اون بود و رپرتوار دیگه رپرتوار موسیقی زنان بود که اتفاقاً خیلی در ایران کمتر دیده میشه و این رپرتوار مبتنی بر ترانک ها بود که حالا در جای مختلف ایران اسامی مختلف داره مثلا در بخش از غرب ایران بهش هنگ میگن در اینجا بهش کیجا جونه میگن در گیلان هنگ نه اینجا کیجا جونه در گیلان کیجا جونک در مازندران و اصلا کلا به این ترانه میگن کیجا جونه یعنی چی یعنی دکتر جان دکتر جان چون ما هنگ یعنی چی هنگ از آهنگ گرفته میشه هنگ از آهنگ میگن بهش بختیاری میگن بخش از لورستان میگن بخش هایی از ایلام میگن و هنگ میگن خب با اسامی مختلف ما رپرتوار زنان رو داریم که حالا باید وقتی ما میگیم رپرتوار زنان فقط هنگ ها نیست چون هنگ ها مبتنی بر ترانه هاست ترانه ها اساسا یک موضوع زنانه هست یعنی اگه ما تو دوره متاخر میبینیم که آقایون میان ترانه میخونن این اصلا نه در موسیقی سنتی ایران نه موسیقی قومی ایران باب نبوده به هیچ وجه یعنی در واقع ترانه اختصاص به زنان داشته علاوه بر اینکه واقعیت اینه که ما دیدیم توی مناطق یا بعضی از آقایون که خواننده هستن قدیمی بودن در وقتی میگفتیم یه ترانه بخونید نمیکردن این کار رو خب کتب تاریخی ما مثل قاقوسامه اشاره داره که ترانه ها مال زنان هست و بنابراین لطافتش صحبت میکنه راجب شعر صحبت میکنه دو ستا از منابع مسعودی در موجود زهب اسمی بر از این موضوع که ترانه ها مال زنان هست خب مثل رقص ها این ستا رپرتوار رپرتوار اصلی و کلی تمام مناطق ایران هست یعنی شما جاری نمیتونه ببینید که به این ستا رپرتوار اصل نماشه حالا در کنار اینا یه رپرتوار دیگه شکل توی جای نیمبونه یه جا نیلوکه یه جا م... یعنی تعریف شما از موسیقی نواهی ایران این سه این رپرتوار ساختارشون هم یکیه موسیقی خونگری مفتنی و داستان پردازی اصلش اساسش حالا در کنارش سیر آبازهای مجرد تجریدی و انتظایی هم خونده میشه یه سری اتباقات دیگه هست ولی اصلش مفتنی و داستان پردازی که در سه شکل شکل 
دیالوگ و گفتگویی خونیاگر شعرخانی اصف خونیاگر و آواز با. و در واقع آواز خب حالا شما رپرتوار سرنا هم ببینید تمام متعدد شکل هستن ذرهی با هم فرق نمیکنه. البته طبیعی از در فواصل از نظر تم از نظر ساختار ملودیک متفاوت هستن اما اما تمام سرنوازی ها در ایران از سیستان و بلوچستان بگیر مازندران، گیلان، برو کرمان هر جا هر جا جنوب خوزستان میبینی که از در واقع دور کند سرنوازی شروع میشه یک چیزی به نام پیش آواز یا پیشخانی یا پیشنوازی یه همچین موضوعی دارن که با متر آزاد هست و خورد خورد این هرچی که میره جلو آهنگ ها تونتر میشن در واقع رقصی میشن چون با این تمامی آهنگ ها میرقصیدن گایقات خانوم ها به تنهایی مثل تالش بعضی جا مثل بختیاری و جای دیگه خانوم ها آقایون مشترکن هیچ جا ما رقص مردانه نداشتیم یعنی مرد به تنهایی نمیرقصیده اگر رقص بوده با این سرنا دول ها یعنی تو این رپرتوار رقص بوده حتما خانوم ها اصل بودن در کنارش بعضی از مناطق مبینی مرد ها هم باشون میرستن مثل مثل وقتیاری این دو تا سه تا فرمت مهم اینن در این مازندران بوده و خب مشخص است که ما این سه تا رپرتوار رو داشتیم اما یه سری رپرتوار دیگه اینجا مثل کاری که استاد حسین طیبی کرد رپرتوار لالوای نه چوپانی رو برای اولین بار سازمان داد و اینو اعتبار من به آقای محسن پور مشترکانه منتشر کردیم و ضبط کردیم و منتشر کردیم خب نه چوپانی اینجا داریم مثل همه جا یه چیزای دیگه سازای دیگه هم هست مثلا ترکمنو می‌بینیم مثلا زنبورک دارن که ساز غیر متعارفی هست ارشبت که منطقه شما سه ساسا بهش تو حوزه سازای کوبه‌ای سازای کوبه‌ای دارن که غیر متعارف است غیر متعارف از این نظر که در جای دیگه ایران نیست بسیار هم عالی و شنیدنی فکر کنم شما هم مثل من و آقای شریفیان که توی این مصاحبه حضور داشتن این بخش ترانه هایی که گفتن مخصوص زنانه خیلی براتون جذاب شده به خاطر همینم آقای شریفیان از آقای نصری اشرفی نازنین خواستن که این موضوع رو کمی برامون بازتر کنن توضیح بدن که یعنی چی که ترانه مخصوص بانوان بوده و اصلا یه ذره توضیح بیشتری به همون بدن بریم بشنویم ببینید اساسا در فرهنگ ایرانی در فرهنگ قومی ایران خواندن ترانه برای مردان نوعی قفل داشت بدون تردید و برای اینکه در واقع آقایون در عروسی ها پای ساز خونیاگر می نشستن در بعض ها عروسی ها مراسم 
و خانوم ها در موقعیت جداگانه پیوسته نه این مربوط به دور اسلامی باشه از دور زرتشتی همینجوری بوده خانوم ها در یک موقعیت دیگه ای با چند تا دایره و یک سرخان و چند خواننده که همراهی میکردن ترانه ها رو میخوندن ترانه های تغذالی رو میخوندن بیشتر ترانه های آشقانه بوده خب این یک فرمت عام بود در ایران بدون تردید از دوره قاجار به این طرف آساسه به دلیل نقش نفوذ در واقع فرهنگ غرب که من جنب منفیش البته نمیبینم با جنب مثبت نگاه میکنم و در واقع تعارض تفکر ایرانی با زن و مرد کردن آساسه پیش میرفت و بنابراین آقایون هم کار زنان رو اجرا میکردن زنان هم کار مردان رو اجرا میکردن بنابراین خورد خورد ترانخانی اومد وارد در واقع بعضها و نشستها و مجالس مردانه هم شد ولی با این حال ما همیشه خانندگان بزرگ رو چه در موسیقی نواهی چه در موسیقی سنتی ما با آواز میشنسیم نه با ترانه پیوسته و پیوسته زنان رو با ترانه میشنسیم این یک واقعیتیه خب حالا شما الان در هیچ عروسی سنتی در 60 سال پیش نمیتونست بری خونه اگر بیاد آواز بخونم بعد مثلا بیام بقیه دست بزنم کف دستم چه چیزی نبوده به هیچ وجه خونگر کار خودشون میکرده یک موضوع داستانی مثلا اگه ترک بوده کروغلو مثلا اگر بلوش بوده دادشاه اگر مازندرانی بوده طالب طالبا اینا رو میخوندن و برای اینکه حوصله مخاطب سر نره یک آهنگ های رو یا یک پازل ها رو بهش پیوست میکردن یعنی آمدانه قد میکردن یه پازل هایی رو که ریتم های پرشتابی داشته البته پرشتاب که ریتم در واقع کند داشته یا ریتم اصلا فراخ داشته این نبود که ترانه خانی بکنن اینا رو پیوست میکردن بی ارتباط با داستان اصلی فقط برای اینکه حوصله مخاطب سر نره ما خودمون در اصر خودمون بارها بارها این در واقع شیوه از خونیاگری رو ضبط کردیم ثبت کردیم نمونه های متعددش هم هست شما نمیتونید در کار هاش قربان بیاید ترانه ببینید ترانه نمیبینید یک جایی یه جایی در وقتی که داستان رو میان میخونن میبینید که یه پازل عرفانی رو مثلا میبینید که بهش چیز میکنن یه پازل آشغانی یا تغذیلی رو بهش در واقع به عنوان یک افسوده بهش وصل میکنم برای اینکه حوصله مخاطب سر نره اونجا میدار شتاب بیشتر هست تندتر هست ولی مفهوم ترانه به هیچ وجه نداره شتی به زرباهنگ زرباهنگ
ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا در اینجا سوالی که برای آقای شریفیان پیش اومد که واقعا به نظر من سوال خیلی بجایی بود این که از آقای نصری اشرفی نازنین خواستن که به همون یه ذره بیشتر راجب ترانه بگن اصلا بگن که وقتی از ترانه نام میبرن منظورشون دقیقا چیه و به چه چیزی آقای اشرفی میگن ترانه ترانه تقذولی ترین نوع آواز در ایران هست تقذولی ترین نوع آواز در ایران هست به هیچ وجه غیر از تغذل به چیزی دیگری نمیپردازه و این رو هم فقط زنان میخونن و در واقع عاشقانه های خودشون رو یا به زبان خودشون یا به زبان محبوبشون بیان میکنن این واقعیت ترانه هست به عنوان یک آواز که ما همونجور که عرض کردم در جای مختلف اسامی مختلفی داره با عنوان های مختلف میشستن برای ساختارشون متدر شکل همه اینا ریتمیک هست با دایره معمولا سازی در کار نبوده با دایره خونده می شده دایره در واقع فقط ریتم رو دنبال میکرده بیان ریتم بوده سرزرب ها رو رایت میکرده برای کنندگان و چند همخان هم بودن بعضی از ترانه البته به صورت گروهی هم تاستان ها خونده می شده تعداد از ترانه اساسا همچین تعریفی داشته مثل مروگی هایی که در تاجیکستان هست اونم اونم همین حالت رو داره مرد ها آره آواز وقتی که من میگیم خب اون ترانه هم آواز محسوب میشه آوازهای با مصر فراخ و مصر آزاد مال مردم بودی که اصلا ببینید یه نکته بسیار با اهمیت بسیار با اهمیت در موسیقی نوایی که بهش کم پرداخته شده من این افتخار رو داشتم در یکی از جشنوارهای موسیقی نوایی ایران که اگه اشتباه نکنم جشنواره هفتم بود این موضوع رو اومدم بولش کردم یعنی همیشه خونیاگری مبتنی بر داستان پردازی حالا این داستان میتونه حماسی باشه پهلوانی قهرمانی بشه، اسطوره‌ای باشه یا عاشقانه باشه. خب داستان یک داستانه که که بر اساس سنت‌های قدیمه مثل سری میتونیم این رو شبیه بکنیم به سریالی که تلویزیون پخش می‌کنه. چند شب خونیاگر حالا با اسمای مختلف عاشق که بیشتر جا به نام شیرخان می‌شناسن، شروخان، شروندخان در کومه شیرخون، شیرخان در مازندران شیرخون ترکمن ها بخشی غذاخ ها آغن خب برحال ولی شیرخان توی, توی قوم فارس اقوام فارس زبان با کلمه شیر شروه همون شیرخانی شیروندخان ببین کاملش رو چیز میگن هرمزگانی ها میگن شیروند شیروند یعنی شیربند یعنی کسی که شیر میخونه خونگری که شیر میخونه و در واقع با آواز البته شعر رو بیان میکنه خب این نکته مهمی که خونیاگری ایران مبتنی بر داستان پردازیه بدون تردید یک داستان مثل کراقلو مثل طالبا مثل دادشا مثل هیدر بیک و سنمبر در مناطق مرکزی و کبیر مرکزی ایران در همه اقوام اطراف هیدر بیک و سنمبر خیلی خیلی داستان ها هست شاید واقعا بدون اقراق اگر نگم صدها ده ها داستان در سراسر سر ایران بوده که 
همون صدها درست سره چون دهاشو که هر قوم برای خودش داره داشته اینها می اومدن یک داستان رو یک شب که این داستان به پازل های مختلفی تقسیم می شد این سریال یک بخش داستان رو قهرمان آغاز میگن میرفت می اومدن می خوندن شب تا ساعت دو یک هر موقعی که اون جمع حالا چه اون جمع خانوادگی بوده دعوت میکردن از شیرخان یا شهربند خان یا شهربخان یا عاشق یا بخشی فرقی نداره اینا یه بخش میخونه یه بخش فرد شب پس فرد شب در شبهای زمستان که کار کشاورزی راکت بوده مردم از این طریق سه اتفاق مهم میافتاده ما متاسفانه در ایران نه همه محققان ولی بخش بزرگ محققان به محققان جوان بیشتر در واقع به صورت انتظایی به این قضیه نگاه میکنن فکر میکنن مثلا موسیقی قومی یا موسیقی خونیایی نقمه و آواز ایناست نه مکاتب گوناگونی از طریق ما که ما یک جامعه شفایی بودیم برخلاف هند برخلاف یونان برخلاف برخی از در واقع تمدنهای همسنگ خودمون ما یه جامعه شفایی بودیم و تا همین 100 سال پیش هم جامعه شفایی بودیم تمام انتقال بخش بزرگی از فرهنگ توسط قنیاگری صورت میگیره به همین واسطه از شما میرید مثلا در بختیاری میبینید که یا در جنوب ایران در منطقه شما میبینید خیام رو میارن اونجا میخونن اون یه مکتب خیام خانی مکاتبی بود که در واقع قنیاگرا ایجاد میکردن بعد عام میشده بین مردم تسری پیدا میکرد به همین دلیل شما تو بختیاری میبینید که سواد نداره بخش بزرگی از شاهنامه رو حفظه خب یه کجا یاد گرفته از طریق مکتب شاهنامه خانی از طریق مکتب نظامی خانی که در غرب و جنوب ایران هست از طرف از طریق مکتب خیام خانی شما با یک نوع از اشعار حکمی ایران مواجه میشد مردم عام اینا در واقع مثل دبستان بوده یه دبستانی که انتقال فرهنگ درش انجام میشده خب اینا نکاتی که مورد توجه مدرسان در تحقیقات موسیقی در ایران کمتر قرار گرفت ادامه صحبت های آقای نصری اشرفی عزیز در مورد ترانه و نقش بانوان آقای شریفیان اشاره کردن به این موضوع که آیا لالایی در میان این ترانه هایی که گفتن جایی داره و اگر جایی داره در کجا جایی داره بریم بشتم این پاسخشون رو ما یک سلسل موسیقی های منتظه یا در واقع متمایز از موسیقی های رسمی داریم ما وقتی که از سه رپرتوار صحبت میکنیم سه تا موسیقی رسمی هست همه اقوام دارن خب حالا یه سسر موسیقی ها هست که مراسمیه یک سسر موسیقی هست که مال آین های خاصیست مثل مثلا چاوشخانی خب همه اقوام رو دارن آین ها، مذاهب، دیدگاه ها، عقاید و, و 
احساسات و عواطف مادرانه پدرانه ما مثلا به طور مثال این لالایی رو به عنوان یک آواز مادرانه در همه جای دنیا داریم مثلا بحث ایران نیست خب همه جای دنیا داریم ولی شما نمیتونیم مثلا سرنادهول ایران رو در همه جای دنیا داشته باشی ممکنه شکلای دیگه اش رو داشته باشی این ساختار مال این ملت هست مال اقوام ایرانی هست اون ساختار خونیاگری رو جای دیگه دنیا هم داریم اونا با یه شکل دیگه ای با یک ساختار دیگه ای در واقع نمیبرن جلو هرچند که هرچند که نکته بسیار مهم اینه که در عصر ملک و توایفی در همه اثار این این نکات بسیار مهمی در حوزه مردم شناسی قوم شناسی و قوم موسیقی شناسی است که اساساً روش های تولید هست که با ساب های فرهنگی وجود میاره یعنی وقتی شما در مرحله کشاورزی هستی در همه جای دنیا مراحل کشاورزی یک سلسله با ساب های فرهنگی خاص خودش رو داره یعنی مثلا یکی میگه که آقا این نی که اوکراینیا میزنن قرنه مازندران میزنن اوکراینیا از ما گرفتن ما از اوکراین اصلا چیزی نیست همه ملت های دنیا میتونن این قرنر داشته باشن این قرنه و این نوع ساز حاصل یک نوع روش تولید و یک نوع اقتصاد هست روند تولید و روند اقتصادی هست یا در واقع موقعیت های اقتصادی هست که فرهنگ خاص خودش به وجود میاره مثلا اگر بخواییم مثال قطعی تر و ساده تر بزنیم شما مگر میتونید در دوره در عصر روابط تولید دامپروری سنتی بیای بتوون رو داشته باشی اصلا مگه همچین چیزی ممکنه وقتی شما میرسی به یک دوره صنعتی و پیشا صنعتی به صنعتی فراسنعتی اینجاست که میبینیم که اصلا ساختار موسیقی فرق میکنه موسیقی انتزایی به وجود میاد تمام موسیقی ها در فرهنگ های قومی تمام موسیقی ها بدون استثنا مفهوم داره مقصود داره برای موضوع خاصی به کار گرفته میشه که اون موضوع برای تمام اقوام افرادی قوم شناخته شده است یعنی یه سوالی من بپرسم که از این موضوع بیریم بیرون و اون که ترانه‌های حماسی یا ترانه‌های غمگینانه اون در قالب رپرتوار شما کجا قرار میگیره تا همون ترانه‌ها قرار میگیره به ترانه‌ای که زنها میخونن نه نه ببینید چون شما ترانه رو مخصوص زنها میدونید نه خب میدونم که اینجا ترانه حماسی کجا نه 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 اصلا ترانه حماسی ما نداریم آها. اصلا چیزی به نام ترانه حماسی نداریم ما آواز حماسی داریم داستان حماسی داریم کجا ما ترانه حماسی داریم اگر هم شما ترانه حماسی میبینید مثل دای دای وقت جنگ اینا ساخته شده هست اینا جدیده اینا مال دوران معاصره شما حماسه رو در کروغلو میبینی حماسه رو در مازندران در مشتیبک بلوری میبینی در بوشهر حتما شما میشناسید قهرمانی داشتید در سابق که براش آوازی داشتید شعری داشتید در بختیاری چندین قهرمان هستن که حماسه ها رو خلق میکنن و داستان ها داستان دارن اونا ببین ما داستان هایی که قنیاگران میخونن سه بخشه حماسی افسانه ای و مهمتر از همه حماسی افسانی و تقذفی
بسیار عالی هرچی میره جلوتر بحث شیرینتر و شنیدنیتر میشه در اینجا آقای شریفیان بحث رو کشوندن به سمت داستان و موسیقی یعنی همون بخشی که آقای نصری اشرفی عزیز بسیار روش تحقیق کردن و کتابی هم منتشر کردن بریم بشنویم توضیحاتشون رو یک واقعیت غیرقابل کسمان است که اساساً خونیاگری در ایران مبتنی بر داستان پردازیه یعنی یه خونیاگر اگه داستان نداشت باشه چیزی برای عرضه نداره بسیاری از آشقا بسیاری از شیخونها بسیاری از شیربندخانها اگر اینا داستان نداشتن تو ذهنشون یعنی داستانهایی که از جامعه گرفتن و محفوظ بود تو ذهنشون تو آفزهشون سبزده بود نمیتونستن بیان ده شب ده شب فقط ساز بزنن بسیاری از ما بسیار از نوازندگان رو دیدیم در واقع حافظان در خراسان دیدیم خیلی نکته مهمیه بله. در آذربایجان دیدیم که اصلا ساز نمیزنن ساز فقط گمانیسه همراه یعنی ساز ملودیک عمل نمیکنه بیاد این چیزی رو که عاشق میخونه بیاد بزنه <تصفيق> یعنی از بسیار عاشق ما مصابه کردیم که سازش همراه بوده یعنی داستان رو شما مقدمتر از داستان آوازش رو داستان مقدمتر از ترانه میدونیم داستان آوازی مقدمتر از ساز هست و ترانه و ترانه بله سر در سر بیسه بیسه در واقع موسیقی داستان و آواز ایرانی رو بگیم که داستان و آواز داستان بوده و آواز هست و بعد, و بعد میره سراغ ترانه و آواز بیشت ببین یه چیزی بهتون بگم ترانه یک بود زنانه داره یعنی شما همونجوری که در یک بخش مردانه بدون داستان خونگر هیچ چیزی برای عرضه کردن نداشته در یک مراسم زنانه هم بدون ترانه چیزی برای عرضه کردن نبود به هر حال وقتی خانوما در یک مراسمی جمع می شدن باید موسیقی عرضه می کردن موسیقی زنان در جمع خودشون در مراسم خودشون ترانک بود ببینید من یه نکته رو گفتم گفتم ببین همه اینا پازل هایی بوده که از توی تشریفات آینی اومده بیرون خب اینا دستبندی شد وقتی اومده بیرون در آین اینا همه یک جا بودن ای بسا زن و مرد همه اینا رو اجرا میکردن در آین های ابتدایی ولی بعدا وقتی جامعه پیشرفته تر شد برای هر کدوم اینها جایگاهی تعیین شد این بر اساس یک روند تاریخی صورت گرفت یک شبه اتفاق نیفتاد برای همین شما مگه میتونی یه زنی پیدا بکنی توی اقوام من سوال میکنم خانم میشتاسه که بیاد داستان بخونه بعد تار بزنه ساز بزنه تنبور بزنه نه اصلا چیزی وجود نداره به همین دلیله که ترانه رو اونها اجرا نمیکردن خانم ها اجرا میکردن اینا ت... در واقع یعنی تفکیک شما که... داستان مخاصه مردها بوده و ترانه دقیقاً خاصه زن دقیقاً دقیقاً یعنی هر جا شما برید ببینی همینه بسیار عالی خیلی ممنونم ازتون که تا انتهای این اپیزود کنار ما بودید واقعا صحبت های بسیار جذاب و شنیدنی بود و این موجه رو بهتون بدم که دو هفته آینده هم ما بخش های مختلفی از این گفتگو رو میشنویم و مطمئنم که بسیار از شنیدن این گفتگو لذت میبرین 
امروز سفر کردیم به مازندران مهمان عزیزمون آقای جهانگیر نصری اشرفی عزیز از پژوهشگران و موزیسین های بسیار به نام و مطرح این حوزه هستند و ایشون همینجور که از صحبتاشون هم فهمیدین و از بیوگرافی که من گفتم متوجه شدین فقط فکوسشون و تمرکزشون بر روی موسیقی مازندران نیست در کل موسیقی نواحی ایران رو پژوهش میکنن در موردش و بسیار تا الان تحقیق های زیادی کردن که همینجور که گفتم کتاب های زیادی آثار شنیداری زیادی ازشون به جای مونده و امروز هم بیش از این که در مورد موسیقی مازندران صحبت کنن در کل در مورد موسیقی اقوام صحبت کردند و به ما اطلاعاتی دادن موسیقی اقوام رو رپرتوارش رو تقسیم بندی کردن خیلی خیلی جالب بود واقعا و خیلی تفکر برانگیز و خیلی نظریه جالبی بود ما خیلی خوبه که توی برنامه هامون نظریه آدم های مختلف رو میشنویم در موردش فکر میکنیم بررسی میکنیم تحقیق میکنیم و این دست شنونده هامون رو باز میذاریم برای اینکه ببینن که با کدوم نظریه ها بیشتر موافقن و کدوم نظرها به نظر خودشون نزدیکتره و میتونن برن در موردش بخونن تحقیق کنن بشنون و همچنین ایشون در مورد ترانه بهمون به گفتن در مورد نقش بانوان بهمون به گفتن در موسیقی از لالایی بهمون به گفتن و همچنین از موسیقی و نمایش برامون توضیح دادن همون کتابی که خودشون هم دارن و خیلی خیلی صحبت های جالبی شد بهتون پیشنهاد میکنم که حتما دو اپیزود آینده رو هم ادامه صحبت های ایشون رو با آقای محسن شریفیان عزیز بشنوید ممنون که تا انتها کنارمون بودید و تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز برای تهیه این گزارش های جذاب و درجه یک و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین زربا هنگ و ممنون از شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب میکنید یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات تک تک شما هستیم تا چهارشنبه آینده ادامه این گفتگو خدایا رو نگهدارتون